0: Quero conversar com você hoje um pouco, na palavra de Deus, no livro dos Salmos. É, eu estou bem preso aos Salmos nesses tempos. É, os Salmos, eles contam a história de cada um de nós. Eles são a minha fotografia. As várias fotos das várias fases da vida de cada um de nós. Cada escritor de Salmo cada poeta, cada oração nesse salmo, cada música desse salmo, seja ela música a ser cantada sem instrumento ou as outras músicas aqui nos salmos que são para serem cantadas com instrumentos eles contam parte da nossa vida as que cantamos aqui nesta manhã e louvado seja Deus por vocês da música que tem trazido estas mensagens elas contam uma história nossa e o Salmo 143 é a minha história. E a sua história, talvez. Todos nós já passamos por essa história aqui. Se você tem a sua Bíblia, agora tome a sua Bíblia, abra o Salmo 143, e eu vou ler aqui na versão Nova Almeida, atualizada. Diz assim, Ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem-me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o meu coração está aflito. Lembro-me dos dias de outrora Penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos. A minha alma anseia por ti como terra sedenta. Senhor, responde-me depressa. O meu espírito desfalece. Não me escondas a tua face, porque eu não me para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque em ti, ou a ti, elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Que o Teu bom Espírito me guie por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do Teu nome. Por amor da Tua justiça, tira-me a alma da angústia. E por Tua misericórdia, acaba com os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Um salmo violento. Um salmo pesado. Um salmo de momentos difíceis. E eu coloquei aqui como título para a nossa meditação, nesta ocasião, a oração dos filhos de Deus. Exatamente porque esse Salmo, ele, ele revela, como eu disse, muito daquilo que está no coração dos filhos de Deus. E eu começo a nossa meditação com uma pergunta. O que você faz quando está com sérios problemas? O que você faz quando está enfrentando uma situação para a qual você não encontra forças? quando você tem problemas que você não gostaria de ter e que são colocados sobre os seus ombros, que vêm de fora, com os quais você não pode continuar. Procura a justiça, briga com as pessoas, fala mal de quem está causando o problema, enfrenta-os cara a cara, Faz esta oração imprecatória que no Novo Testamento aprendemos que não devemos fazer. Acaba com esses meus inimigos e destrói. O que você faz quando a alma está aflita? Você se enerva, desiste de tudo, reclama contra Deus? Procura solução com suas próprias mãos. O que a Bíblia está nos dizendo aqui é de alguém, de um homem, de uma pessoa que estava num Beco sem saída. Sob a perseguição, sob a mira de inimigos invencíveis. E ele descobriu uma saída, que é a saída de todo homem de Deus e de toda mulher de Deus. Não é a saída do mundo. Porque os filhos de Deus não andam nos caminhos do mundo, mas no caminho de Deus. Deus. E a saída que este salmista encontrou se chama oração. Simples assim. Oração. Os filhos de Deus, quando enfrentam problemas, sejam estes problemas resultados do seu erro, ou de perseguição, incompreensão, ameaças externas, não importa qual é o perigo que o filho de Deus enfrenta. O Filho de Deus aprende a enfrentar os perigos e os problemas com os seus joelhos dobrados, com as suas mãos levantadas, muitas vezes com lágrimas nos olhos, mas sem ira, com o um coração puro, sem vingança, mas com uma prostração diante daquele que ele reconhece ser o Rei e Senhor dos céus e da terra que como o pastor Roberto orou hoje aqui, é aquele que tem poder para entrar no inferno, para sacar das mãos do diabo toda a arma, toda a prisão, toda a algema, é o único que tem o poder para libertar você dos seus temores, das suas escravidões, das suas lutas, das suas fraquezas. A grande arma que o crente tem é a oração como indivíduo e como família, sozinho ou com o cônjuge, em casa ou na igreja, na rua ou onde estiver, quando as sombras se abaterem sobre você, não tenha medo, porque você tem o maior de todos os recursos e a maior de todas as armas, em uma só palavra, a oração. É a oração dos filhos de Deus que traz a resposta dos céus, que abre os céus, que afugenta os inimigos. É a oração dos filhos de Deus que traz a cura para a nossa alma, para o nosso coração. Mas não é qualquer oração. O que vejo nesse salmista aqui é uma oração sincera. É uma oração sincera. Não era uma reza, mera reza não era o cumprimento de uma obrigação, não era uma liturgia, não era uma ida ao templo, não era um mero cumprimento do dever. Aqui é um coração que se abre na presença do Senhor diante dos sérios problemas. Ele era tão sincero que a primeira coisa que ele faz ao Senhor saber é eu estou cercado de sérios perigos. Não vou fazer vistas grossas. Não vou ser o machão, isso eu resolvo. Não vou ser o poderoso, dizendo, isso é fichinha para mim. Não existe inimigo que não seja perigoso. Não há diferença entre um vírus e um câncer. Não há diferença entre um inimigo desarmado e um inimigo armado. E nós precisamos reconhecer que no mundo em que vivemos, nós estamos cercados de inimigos. No mundo espiritual e também no mundo físico. E nós precisamos ser sinceros diante de Deus quando nós oramos. Não esconder absolutamente nada. No verso 3 ele diz, pois o inimigo tem perseguido a minha alma. Tem lançado por terra a minha vida. Tem-me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Não há dúvidas aqui de que por trás de tudo isso está um inimigo no mundo espiritual. Mas o Velho Testamento não leva em tanta consideração assim esse mundo espiritual, porque eles viam gente, eles viam pessoas. E nós não podemos esquecer desse fato, Pessoas são instrumentos de Deus ou instrumentos do maligno. E eu tenho ouvido algumas mensagens que não considero muito sérias, dizendo que nosso inimigo não é o homem, nosso inimigo é o diabo. Se isso fosse verdade, Jesus não teria dito que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Ninguém ora pelo diabo. Nós oramos por pessoas. Ninguém ama o diabo. Nós amamos pessoas. E Jesus mandou amar os inimigos. E orar pelos que nos perseguem. Às vezes, dentro de casa, nós temos inimigos. E precisamos ser sinceros diante de Deus. Não é apenas uma inimizade, é um inimigo. E o salmista agora é sincero na sua oração, dizendo: Senhor, eu estou cercado de pessoas que tentam me atingir, às vezes no trabalho, na escola, na rua, no condomínio, na vizinhança, na família. E eu não posso virar as costas para esses inimigos e também não vou matá-los. Também não vou ignorá-los. Eu vou dizer dos inimigos que estão tentando sufocar a minha alma, destruir a minha vida, tirar a minha alegria. Eu vou dizer ao Senhor, o Senhor, o fulano, seja ele quem for, é meu inimigo eu estou sendo sincero diante de ti. Eu amo, mas ele não me ama. Eu recebo, mas ele me afugenta. Eu quero cobri-lo de graça e ele quer me cobrir de desgraça. Eu quero o bem dele, ele quer o meu mal. Eu não posso virar as costas para a realidade. Às vezes eu vou até ter que dizer, estou dormindo com o inimigo. Deus sabe o que está no seu coração e a fase da vida que você está vivendo. E não tenha medo de dizer para Deus aquilo que você sente, aquilo que você acredita. Porque Deus já sabe o que você pensa e sabe o que você acredita. Então ele diz aqui, eu estou sob ataque de inimigo. Há inimigos que me cercam, estão perseguindo a minha alma. Eles não querem me matar fisicamente, eles querem me matar por dentro. Nós aqui não conhecemos no Brasil o que é uma perseguição em relação a muitos irmãos lá fora que estão sendo mortos. Mas conhecemos a perseguição interior daquele que tira alegria daquele que quer tirar sua paz, daquele que te ataca, que fala mal de você, que quer a sua desonra ao invés da sua honra, que quer te diminuir ao invés de te fazer crescer, que quer te ver morto ao invés de te ver vivo, que quer te ver pelas costas e finge como se não. Nós vivemos em um mundo perigoso e às vezes tratamos as coisas como se não fossem e isso nos leva a uma posição de não vigilância. Não andamos em guarda, não é que nós sejamos inimigos de outros, mas não podemos ignorar que alguns podem ser nossos inimigos e Deus sabe o que está no coração, então precisamos orar a Ele dizendo, Senhor, está acontecendo isso. Os filhos de Deus oram desta forma, com sinceridade. Porque a palavra de Deus nos diz isso, que nós devemos fazer. A outra coisa que Ele diz aqui, Senhor, eu não posso esconder. A minha alma está fragilizada. É assim que oram os filhos de Deus. Olha os versos 4 até o 6. Por isso, dentro de mim esmurece o meu espírito. E o coração está aflito. A crente que quer ser sorridente a vida toda e faz de conta que não está nada ruim. É suicídio. Jesus não criou hipócritas. Na vida dele, do próprio Senhor Jesus, houve um momento terrível em que ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ele disse aos seus discípulos, aos seus seguidores: talvez ele estivesse em meu lugar em seu, si dissesse assim: eu não posso permitir que meus discípulos percebam isso. Eu me apresento como o mestre, como o salvador, o que resolve os problemas, o que perdoa pecados, o que ressuscita mortos e o que salva o homem. E agora vou dizer ao homem que a minha alma está angustiada até a morte. Nós não somos melhores do que ele. E se ele teve um terrível momento de angústia, e angústia que nós jamais conheceremos, só ele foi exclusiva, mas na nossa angústia, nós precisamos dizer ao Senhor, Senhor, a minha alma está fragilizada. Sabe qual é um dos nossos grandes problemas? É que nós cantamos, nós aplaudimos, fazemos de conta que está tudo bem, e nós não temos coragem de parar diante de Deus e falar, Senhor, olha que trapo eu estou. Olha que situação ruim está a minha alma. Não há positivismo na vida cristã. Não existe uma filosofia que tente nos ajudar o Senhor vê o meu coração e é um coração contrito e quebrantado que o Senhor não despreza e o coração contrito e quebrantado é o coração sincero, chega de falsidade chega de hipocrisia você não tem que viver como a hiena chorando por tudo e por todas as coisas mas se você se sente perseguido, atacado pelo inimigo, você precisa se voltar para Deus, porque é assim que os filhos de Deus oram, dizendo, olha Senhor, eu sinto o inimigo me atacando e eu sinto a minha alma fragilizada dentro de mim, esmoronada o meu espírito e o meu coração está aflito, lembro-me das dias de outrora, penso em todos os teus feitos e medito nas tuas obras, a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Não era um fracote, embora fragilizado. Ele sabia que alguém estava olhando para ele. O salmista sabia que havia uma saída, que havia uma esperança. Mas ele também percebia que tinha que ser sincero. Porque aquele a quem ele se dirigia sabia exatamente o que estava acontecendo. E a sua sinceridade está aqui no verso 2 também. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Ou seja, lá no fundo, ele temia uma certa censura, um certo julgamento de Deus. Ele não explica por quê mas ele expõe aqui, Senhor, não me julgue. Eu, eu vou falar o que eu estou pensando. Oh, amado irmão, amada irmã, não tenha medo do seu Pai Celestial. Não tenha medo do seu Pai Celestial. Talvez você tenha sido censurado em sua casa, a sua vida toda. Talvez ainda seja incompreendido. Talvez desprezado por causa das suas falhas. Criticado. Jogado para baixo. Isso traz ao seu coração esse mesmo sentimento que havia está revelado aqui. Quando você vai se relacionar com Deus... Se meu pai me trata assim, se minha mãe me trata assim, meus irmãos me veem dessa moda, dessa maneira, os meus, o meu cônjuge é, é assim também, os meus filhos fazem assim comigo, me veem como uma pessoa de segunda, terceira, quinta categoria, eu sou em casa o burro, eu sou em casa analfabeto, eu sou aquele ignorante ou aquela, acham que eu não sei de nada da vida... É então Deus também talvez me veja assim, mas não. O salmista diz assim, eu vou dizer para o Senhor o que eu penso, eu, eu vou fazer esse pedido, o Senhor tem até o direito de me julgar, porque eu sou falho mesmo, mas não me julgue, Senhor, agora. Eu vou te pedir que tu é, me vejas com a, a, a minha fraqueza toda, mas que tu me recebas na tua presença. À vista do Senhor, ou a tua vista, não há ninguém que seja justo. Estou sendo sincero ele está dizendo ao Senhor, eu não sou o justo. Eu sei que eu erro, eu sei que eu erro, eu sei que eu erro. Eu sei que eu não mereço. Mas eu peço que tu não me julgues quando eu chegue à tua presença, mas que tu me recebas porque eu tenho um lamento. Há um evangelho triunfalista que tem sido pregado, que você tem tudo, que tudo, tudo, que vai dar tudo certo, e vai dar tudo certo, sim, lá no céu aqui você vai ter prejuízos, aqui você vai ter mortes, aqui você vai ter enfermidades, aqui você vai ter vírus, aqui você vai ter desemprego, aqui você vai ter problemas financeiros, aqui você vai ter inimigos, como nós estamos acabando de ver, mas aqui também você tem o Senhor que te conhece, e está acima de todas estas coisas, e a sua graça e o seu amor enchem os céus e a terra, e tudo isso é em seu favor, então seja sincero, não esconda o que está em seu coração, porque Deus já sabe, vomite isso tudo, coloque isso tudo, sabendo que Ele está te ouvindo, e arrasgue o seu coração e diga, Senhor, eu vou dizer o que eu penso e eu quero ouvir a tua voz enquanto eu falo contigo também a oração dos filhos de Deus, além de ser sincera, deve revelar uma verdadeira humildade é o que nós vemos aqui nesse salmo suplica ele ao Senhor entra na minha história eu já tentei resolver esses problemas e não consegui Seja ele com o cônjuge, com o filho, com o vizinho, não importa, seja interior. Minha alma está fragilizada e, e, e cada vez pior. Então, agora, Senhor, eu quero aqui é, humildemente pedir ao Senhor. Olha para mim. A palavra de Deus nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Ao orgulhoso, Deus resiste. Ou seja, enquanto você for este orgulhoso, eu não posso fazer nada. Enquanto você achar que você é o cara, você vai continuar sendo o cara, mas sozinho. Enquanto o seu coração for duro, conforme os seus conceitos, os seus valores, os seus achumes, Deus não vai poder fazer nada porque Deus habita com aquele que é contrito e quebrantado de coração. Deus só trata de cacos. Deus só trata de pedaços. Deus só cuida de doentes, de quem não consegue parar em pé. Essa é a sua graça. Essa é a sua misericórdia. Enquanto o homem está se batendo, tentando nadar, Neste mar de problemas, atravessar a caminhada com suas próprias forças, Deus não pode fazer nada. Mas no momento em que eu entendo que eu estou cercado de inimigos, que eu estou sob ameaças originadas no mundo espiritual da maldade, nas trevas, no inferno, mas tendo como instrumento os homens que estão, às vezes, dentro da minha casa ou ao meu redor. Enquanto eu não entender que eu não tenho forças para vencer isso, Deus não pode fazer nada. Mas na hora que eu me humilho diante do Senhor e digo, Senhor, não me julgue, mas me receba e ouça o meu lamento, trata comigo. A humildade faz aquilo que esse moço fez aqui, esse homem fez nesse salmo. Ela me leva a confessar que só Deus pode me livrar. Que coisa maravilhosa quando eu sei que há alguém por mim. Versos 7 a 9 dizem, Senhor responde-me depressa, não aguento mais. É você que está aí do outro lado agora me ouvindo e me vendo talvez assim. Eu não suporto mais o que está acontecendo. Eu vou desistir desse casamento. Eu vou procurar um novo rumo. Não dá mais. Chegou no meu limite. Minha alma está em pedaços. Minha ira cresce. O sentimento de desprezo, de apatia, de indiferença se avoluma. Não quero mais. Não vejo mais jeito de resolver o problema. Senhor, responde-me depressa. Não é a lei que vai te ajudar. Não é a solidão, a saída, o caminho. O Senhor é o caminho para quem você tem que se voltar. Não é você se encolher dentro dos seus problemas, uma vida reclusa, uma alma doentia, revoltada. Ninguém presta, ninguém vale nada. Eu casei errado, eu fui errado para essa profissão, eu fiz isso errado. Não é isso, a questão é eu. Tenho para quem me voltar, e o salmista humildemente diz: Não aguento mais, Senhor, minhas forças se acabaram, o peso está grande sobre os meus ombros, mas eu sei que tenho para quem apelar. Responde-me, e ó Deus, responde-me depressa, o meu espírito desfalece. Você não é o único, não é a única. Que já chegou a essa situação, não me escondas a tua face, ó oh, Senhor, humildemente eu peço, não há um dedo acusatório, o senhor me abandonou, o senhor me prometeu mas não cumpriu, etc Deus não olha para mim, Deus não está interessado nesse meu problema, eu tenho que me virar humildemente ele reconhece, o senhor pode me livrar talvez o problema no trabalho não importa qual problema talvez essa depressão terrível que afunda a sua alma eu quero dizer para você o que você já sabe o seu Deus é o melhor e o mais poderoso remédio para a sua alma Beba desse remédio. A raiz de Gessé, a água da vida, o bálsamo que te sara, ele veio para você e você pode acreditar no milagre. Se humilhe diante do Senhor Deus, porque ele é poder para todas as suas necessidades. O salmista estava na profundeza do vale. Na escuridão das trevas. Depois você vai ler de novo esse salmo. Ele diz, ó oh, Senhor, o meu espírito desfalece, não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Para que eu não me torne como os que baixam a cova. Ou seja, para que eu não seja um defunto vivo. Para que eu não ande aqui como se fosse um morto. Para que eu não me comporte como um desalmado. Eu ainda não baixei a cova. Eu estou aqui neste corpo, eu estou aqui nessa vida. Eu não vou tirar a minha vida. Eu vou tirar a morte que está dentro de mim. O desejo de morrer, a vontade de morrer. Não importa o que você fez. Talvez você me ouça dentro de uma prisão, dentro de um hospital. Não importa. Deus te ama. Ele te busca, Ele anseia por você. Ele mandou o um Filho Jesus Cristo que deu a vida em seu lugar para que você não viva como se estivesse na cova, mas para que você viva como se estivesse sentado ao lado, no trono do Senhor Deus. Humilhe-se diante do Senhor. Ele se humilha e diz, faz-me ouvir pela manhã tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque em ti, ou a ti elevo a minha alma, livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ou seja, eu confesso, Senhor, cheguei numa situação que só tenho o Senhor, se o Senhor não me livrar, eu estou perdido, os meus inimigos vão acabar comigo. E ele confessa que submete-se à vontade do Senhor. Ele diz aqui, olha, o Senhor é o único caminho para o meu livramento. Olha os versos 10 e 12. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ouviu? Ensina-me a fazer a tua vontade. Esse homem tinha o templo. Ele tinha toda a instituição do templo. Ele tinha a lei em suas mãos. Tinha sua formação religiosa, a sua cultura religiosa. Mas ele olha e diz: Senhor, se tu não me ensinares a fazer a tua vontade, você tem a igreja, você tem o pastor, você tem a Bíblia, você tem os ministérios, mas nada dessas coisas é o seu Deus. Se o Espírito de Deus não vivificar o que você ouve, o que eu estou te dizendo agora no seu coração, não há livramento. O que liberta não é a pregação, é a palavra que entra no seu coração. Se esta pregação for apenas um ato religioso, uma formalidade religiosa, um dever da igreja, ela entra como qualquer outra coisa que você ouviu durante a semana na televisão. E pode fazer bem ou mal. Mas, se de fato o Senhor ensinar a você a vontade dele, a coisa muda. Você deixa de ser o homem da cova. E passa a ser o homem da batalha, da esperança. Então ele ora ao Senhor e diz, eu não tenho mais nada na minha vida. O único meio que eu tenho de encontrar o livramento é o Senhor. A única saída para mim é o Senhor. O Senhor. E se você está nessa condição, você está na melhor condição que uma pessoa pode se encontrar. Porque não há nada melhor do que depender do Senhor. Ele habita com o contrito e quebrantado de coração. Então o Senhor livra minha alma, pois Tu és o meu Deus. Não há circunstâncias. Os meus inimigos não são os meus deuses. As minhas conquistas e vitórias também não são. Tu és o meu Deus. Eu sei com quem estou falando, eu sei a quem eu me dirijo. Ainda que eu me encontre no vale da sombra da morte, eu sei que tu, meu Deus, estás comigo. Luz nas trevas, água no deserto, companhia na solidão, Poder na fraqueza, esperança no desespero, vida na morte, isso é Deus para você, não é religião, é Deus. A bendita trindade, o Cristo que salva, o Espírito que vivifica, o Pai que te governa. Encha-se dessa graça poderosa e volte-se para ele como o salmista se voltou para o Senhor Deus, dizendo, eu sei a situação em que me encontro, mas humildemente já fiz a minha confissão e digo, tu és esta minha esperança, vivifica-me, melhor ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom Espírito me guie por terreno plano. O que guia a sua vida? Nem a Bíblia te ajuda se o Espírito Santo não vivificá-la no seu coração. Por isso a religião não resolve o problema de ninguém. É o Espírito Santo que guia. Então, se os inimigos estão te cercando por fora, lembre-se, você tem... Dentro de si, o Espírito do Deus Vivo. E aí está a vida. Eles que teu Espírito me guie por terreno plano, não acidentado, não esburacado. Eu não quero andar tropeçando, eu não quero cair no buraco. A vida, às vezes, é escura. Eu não vejo luz que me guie, mas se teu espírito tomar as minhas mãos, ainda que eu esteja andando em trevas, eu andarei em terreno plano. Talvez você não veja esperança, se sinta condenado, acusado, e por isso a sua alma está triste como a desse salmista, abatida como a desse salmista. Talvez você reconheça o seu erro, você sabe o que você fez. Talvez a família ou as pessoas estejam sendo pesadas demais na cobrança. Mas agora eu quero sugerir que você faça isso que o salmista diz. Oh Senhor, vivifica-me por amor do Teu nome. Por amor da Tua justiça, tira minha alma da angústia. E por Tua misericórdia, acaba com os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou Teu servo. Que terrível, oração, e parte dela você não fará, você não vai orar para que Deus acabe com as pessoas que estão te perseguindo, porque Jesus mandou amar os inimigos, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos nos vingar a nós mesmos. Porque a palavra de Deus isso nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Esta é a revelação do Novo Testamento. Ele vem dizer, muda um pouco o aspecto. Você não pode viver na base da lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Deus te fez ver uma coisa. Se você não está fazendo com os outros aquilo que eles estão fazendo com você, é porque a graça de Deus te cobre não deseja o mal para os outros, mas se submeta a Deus com esse meio para o seu livramento com humildade, dizendo, Senhor, eu não posso ignorar que os inimigos estão aqui. E se eles estão sendo instruídos por inimigos das trevas, com o poder das trevas, eu quero entregá-los todos nas Tuas mãos, que és o justo juiz que segundo a tua misericórdia, tu julgas a maldade dos homens. Segundo a tua retidão, a tua bondade, a tua justiça, tu sabes tratar com os homens. Então eu entrego os males que me assolam. E todos aqueles que me fazem o mal, eu entrego em tuas mãos. E eu me escondo em ti, que és o meu abrigo seguro. Tira-me desse vale escuro. E essa oração sincera que você faz, humilde que você faz, ela é uma confissão. E uma confissão voluntária da sua real condição. Quando você faz uma oração assim, você está simplesmente resumindo, dizendo, estou orando desta forma, porque eu sou teu servo. Se eu não fosse teu servo, não oraria assim. É assim que ele termina. É a última frase do Salmo. Se eu não fosse teu servo, eu iria revidar. Eu iria tratar na mesma medida. Se eu não fosse teu servo, eu usaria as minhas mãos. Eu usaria o rigor da lei, mas como eu sou o teu servo, eu vou dar a outra face, como eu sou o teu servo, eu vou calar a minha boca, como eu sou o teu servo, eu vou depender da justiça daquele que é o meu senhor, porque eu entendo que cabe ao meu Senhor cuidar de mim quando eu não posso, porque se eu for tentar fazer as coisas, eu vou piorar a minha vida e a vida dos outros, e eu não vou te honrar. Olha o compromisso gostoso desse salmista com Deus, com a sua alma profundamente ferida, com a vida, o seu futuro, quem sabe comprometido, com doença interior e talvez exterior. E quase que sem esperança, mas mesmo assim ele diz assim, eu não posso esquecer que sou teu servo. O outro agora já não me convém julgar. Porque se julgar eu vou condená-lo na minha ira. Mas não me convém julgar. Olha como a vida fica diferente, como a, a, a família fica diferente, como as relações de trabalho ficam diferentes como a vida cristã fica diferente, quando mesmo se sentindo atormentado, perseguido, quando mesmo se sentindo ameaçado, você pode parar diante do Senhor e falar assim, não vou meter a minha mão nesse negócio, agora eu coloco nas mãos do justo juiz a quem eu apelo, porque eu reconheço que eu também sou falho, e eu não sei se vou acertar nas minhas decisões, e eu não conheço o plano do Senhor. E por tua misericórdia, Acaba com os meus inimigos, destrói todos os meus adversários, ou seja, trata com os que me perseguem, pois eu sou o teu servo. Quanto a eles, o senhor sabe. Deixe-me dizer uma última coisa para você. O servo do senhor ora com transparência, com simplicidade, com sinceridade. O servo do senhor ora com humildade. A sua sinceridade está no fato de ele reconhecer que está muito aquém das suas necessidades, das suas possibilidades. Ele não consegue suprir as suas necessidades. Ele não consegue resolver os problemas. Esse é o primeiro aspecto. O crente ora dizendo assim, isso aqui não dá para eu fazer. Esse é o primeiro aspecto. Ou seja, eu, eu já tentei fazer tudo aquilo que é o meu papel. De forma honesta, de forma justa, sábia, inteligente, mas não consegui resolver. Não é que você abriu mão e entrega tudo a Deus. Tem a sua tarefa. Mas quando você não consegue mais, aquilo afeta a sua alma entrega a Deus. A segunda coisa é a humildade. Deus não é obrigado a fazer. Não vou orar com ira. Não vou acusar que Deus não está fazendo nada, que Deus não se importa com o meu problema. Não vou dizer, não vou mais orar, porque orei, 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 até que Deus não resolveu, agora não vai. Não, 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 não. Você não conhece o plano de Deus. Nós não sabemos o que Deus está tra trabalhando em nosso favor. Tem a hora de Deus agir. Lázaro morreu, quatro dias, quando Jesus chegou, disse: Mas não adianta mais, agora morreu, está cheirando mal. Quem sou eu para dizer ao Senhor que não adianta mais? Quem sou eu para julgar o Senhor nos seus atos? Espera em Deus. Ele é a tua salvação. E a terceira e última coisa que eu quero dizer para você aqui é nesse momento é que a oração dos filhos de Deus não só resolve problemas, mas ela produz convicção no nosso coração. Porque parece que na hora da luta você sente que Deus foi embora. Quando você está nas trevas da batalha, parece que Deus virou as costas e não está nem aí para você. Você olha o que as pessoas estão fazendo e, e tem a impressão que Deus está fazendo a mesma coisa. Então você diz assim, não são só as pessoas que me abandonaram, Deus também me abandonou. E talvez você até pense, as pessoas me abandonaram exatamente porque Deus já me abandonou. E a melhor maneira, se você está sentindo isso, é permanecer em oração. A oração te aproxima de Deus. Eu, eu vou repetir. Não é que a oração aproxima Deus de você. Não. A oração não aproxima Deus de você. Deus nunca está longe de você. Não importa onde você esteja, não importa que circunstância te colocou onde você está. Deus sempre está aí do seu lado. A oração aproxima você de Deus. Ela abre os seus olhos para você ver a Deus. Ela tira o embaraço da sua alma para que você sinta a presença de Deus. A oração derruba as barreiras que te separam do Senhor. E a única, ouça, a única coisa que que derruba as barreiras, é a oração. Ela é o poder que Deus te deu. Leia Efésios, capítulo 6. Ela é o único poder que Deus te deu para vencer. A Bíblia funciona por meio da oração. O coração contrito e quebrantado. O coração em oração. Sabendo que é Deus quem pode, que é Deus quem faz. Então, por isso, ele se inclina diante do Senhor. Então, este é o coração que tem a resposta do Senhor. Então... Eu disse, a oração dos filhos de Deus produz convicção. Se você tem dúvidas, ore. Por quê? Porque a oração vai te fazer lembrar as experiências passadas. A oração vai te fazer lembrar que Deus já esteve com você, se você pensa que Ele não está agora. Lembro-me dos dias de outrora. Penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. Começou a orar e esqueceu agora do que os inimigos estavam fazendo. As obras do inimigo ficam por terra. Todos os pensamentos que vinham à sua mente por causa daquilo que os inimigos faziam, agora são substituídos pela lembrança dos dias de outrora. Eu já andei com Deus, eu já ouvi a Deus, eu já senti o Senhor Deus, eu já vi Deus resolvendo problemas, eu já fui banhado pela presença de Deus, agora não estou sendo, mas já foi, e se já fui, eu posso voltar a ser. A oração. Lembra as experiências do passado. Talvez você esteja desviado. Ferido por tanta gente, etc. O que Deus tem a ver com isso? Lembra o seu passado. E volte para o Senhor. Volta para o Senhor. A hora que ele se lembrou disso, as convicções foram se consolidando. A oração renova a esperança em Deus. A oração renova a dependência em Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Indispensável. Indispensável. Quando você para de orar, você para de lembrar dos feitos de Deus. Você deixa de se alegrar no que Deus fez por você, pelos outros, ou no que Deus está fazendo pelos outros. Mas quando ele volta para o Senhor, agora diz assim, a ti levanto as minhas mãos. É, Senhor, eu sei que o momento está difícil, mas não vou levantar as minhas mãos contra os outros. Não vou usar as minhas mãos para ferir a mim mesmo eu levanto as minhas mãos a ti. Isso significa ainda a esperança. Eu me rendo. Eu sei que há esperança. Eu renovo essa esperança ao levantar as minhas mãos. Esse levantar de mãos significa dependência. Dependência. Ou seja, não tenho mais o que fazer, mas eu sei que tu me vês. Talvez você esteja prostrado, emocional, espiritualmente prostrado. Levante as suas mãos agora. Para de meditar nas coisas ruins. Para de se alimentar daquilo que te fez mal. Não acuse a ninguém mais, nem a si mesmo. Não fale das suas fraquezas. Não curta essas coisas. Mas lembrando-se dos dias do passado em que Deus já agiu e de tanta coisa que você é Deus fazendo na vida dos outros, levante as suas mãos e renove essa esperança, renove essa dependência de Deus. Essa oração vai aumentar a sua aspiração por Deus. O salmista diz assim, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Enquanto confessa os problemas, enquanto joga todos esses lixos, enquanto reconhece a realidade dos inimigos te, ataca te atacando, você pode também levantar aos céus as suas mãos. Em oração, sabendo que a oração faz isso, ela aumenta o seu desejo por Deus, a sua fome por Deus. Quanto mais você ora, mais você vai querer ter comunhão com Deus. Quanto mais você ora, mais você vai sentir, porque a oração é um diálogo com o Senhor quanto mais você ora, mais você vai sentir, exatamente sentir, eu sei que muitos pregam que não deve-se falar em sentir, nós não vivemos do que sentimos, mas nós sabemos que quando nós falamos com Deus, Deus vem, e Deus nos visita, e nós sentimos a presença do Senhor, e nós percebemos o toque do Senhor que vem para quebrar as algemas, e para nos trazer um novo ar, para aliviar o peso que está no nosso interior, então ele diz, a minha alma, ansei, por ti como terra sedenta não se alimente da vingança não encha a sua alma do desejo de revidar de tomar decisão segundo os seus próprios interesses, ou sua força o seu poder, eu posso, você vai ver você me paga, eu vou fazer não diga, Senhor, eu quero que tudo o que está acontecendo me traga a lembrança, coisas que fizeste em meu favor no passado e que essa comunhão de fato revele ao Senhor que eu estou com muita sede de Ti como a terra sedenta na verdade, Senhor esse problema me conduziu à Tua presença Ouça, todas, 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 todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até os problemas. Até os problemas. Se essas trevas te cercam, não importa a sua origem. Use-as com sabedoria para trazer a presença de Deus. Ou, biblicamente, de forma mais correta, deixa eu corrigir, para te conduzir à presença de Deus, porque Deus está aí onde você está. Então, querido, veja que o problema que nós enfrentamos nos conduz ao Senhor nosso Deus. E qual é o resultado de tudo isso? Dessa convicção que vem. Como é natural, a convicção dissipa a dúvida. A convicção dissipa a dúvida. E volto à última frase do Salmo. Ele falava do inimigo, ele falava das trevas, ele falava do problema. De repente, ele termina o Salmo assim. Eu sou teu servo. Eu sou teu servo. Aleluia! Eu sou teu servo. Não deixei de, ter, de ser teu servo por causa dos problemas. Os problemas me trouxeram a dor. Mas quando eu me volto ao Senhor em oração, como um total dependente de ti, eu descubro a verdade dos fatos. Acima de tudo o que acontece comigo, Acima de todos os ataques, mais importante do que todos os problemas, e mais forte do que o poder do diabo, está uma realidade. Eu sou o teu servo. Jesus veio fazer servos de Deus. É isso que Jesus veio fazer, porque ele se fez servo de Deus em nosso benefício para que nós sejamos servos de Deus em benefício dos outros. O Filho carregou a cruz como o mais miserável de todos os servos, porque era o servo rejeitado do império ou pelo império que era crucificado. E Jesus sofreu a rejeição que era minha, da parte de Deus. E sobre ele caíram todos os meus pecados. Todos os seus pecados. Para que o sangue de Jesus Cristo nos purificasse de todos os pecados. E nos transformasse de servos do império das trevas. Em servos do Deus Altíssimo. Eu sou o teu servo. Apesar de todas as coisas. A oração renova esta visão do seu coração. E transforma você num gigante espiritual. Então, a título de conclusão, quero dizer que esse texto nos ensina que os filhos de Deus podem passar por pressões, por problemas, por angústias. Sim, os filhos de Deus podem passar por situações seríssimas que atingem cheio a sua alma. E isso não diz que você não seja filho de Deus. É possível esse fardo pesado demais. E repito, o Senhor Jesus Cristo carregou esse fardo que você está carregando para poder te libertar deste fardo. Isaías capítulo 53 nos dá muito claro o que Jesus fez em nosso lugar. O texto nos ensina que nesses momentos que o salmista viveu o que nós vivemos. Nós podemos ser tomados por medos e dúvidas. Medos e dúvidas. Medo do inimigo e dúvidas com relação a Deus. A nossa fraqueza nos faz ter medos de inimigo. E muitas vezes dúvidas. Será que Deus está vendo? Será que Deus se importa? E se você está passando por isso, saiba que isso é natural. Se você está passando por isso, lembre-se que você é gente, que você é humano. E que é exatamente esse medo do inimigo e essas dúvidas que deve ser o caminho a te conduzir de volta, a dizer eu não preciso ter medo do inimigo, eu só preciso vigiar. E eu não preciso ter dúvidas com relação a Deus. Eu só preciso crer. E esse texto nos ensina também que a oração sincera, a oração humilde é a poderosa saída. A oração sincera e humilde é a poderosa saída que resolve o problema e fortalece a convicção. É essa oração que me faz dizer eu sou teu servo e não do meu inimigo. Eu me coloco debaixo da tua cobertura. Nós vamos cantar juntos. E depois que cantarmos eu quero orar com você. Pode ser? Então enquanto esses nossos amados, incansáveis irmãos da adoração e do louvor aos quais eu sou tremendamente grato, em nome da igreja, porque vocês trazem vida desde o início dessa reunião. E Deus sabe o quanto eu chorei na presença dele, no momento em que vocês cantavam, ministraram ao meu coração. Vocês são bênção, e eu sei que os irmãos estão sendo abençoados. Cubram a igreja com essa mesma graça, com a sua adoração nesse instante, e depois nós vamos orar.